0: Vamos a orar por el mensaje. Gracias, Padre, por este grupo que está aquí ahora mismo. Te pedimos que nos hable en, estas, en estos cortos minutos que vamos a estar aquí. Háblanos y ayúdanos. Háblanos, Señor. Ayúdanos a ser mejores eh, personalmente, en nuestra vida de familia, con esposo, esposa, familia, hijo, hija, y, eh, soltero, soltera, como sea, ayúdanos a ser transformados comenzando ahora en el nombre de Jesús. Que esta palabra sea de beneficio para nosotros. Gracias Señor. Amén. Básicamente le voy a hablar de cómo ser buena tierra en el nuevo año y te lo voy a explicar en un momento. Buena tierra en el nuevo año y te voy a explicar algo muy importante que Jesús dijo eh, en, en Lucas, el capítulo 8. Eh, no hay nada más importante para un agricultor una persona que trabaja la tierra que... Que la tierra en la cual Él va a sembrar sea fértil. ¿Qué quiere decir fértil? Que tiene la capacidad para producir. amén La tierra tiene que ser fértil. Y si no es tierra fértil, hay que abonarla, hay que prepararla para que puedan producir. ¿Okay? En Juan 151 al 8, dice Cristo, yo soy la vid verdadera o la mata de uva verdadera. Mi Padre es el labrador. Ahora, vamos a ver lo que dice Lucas 8, 4 al 8. Pon atención y piensa en lo que estamos diciendo para que tú veas cómo es que trabaja este asunto de la siembra y cómo ser buena tierra. Porque, bueno, te lo voy a explicar en un momento. Dice así, listos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Una parábola es una historia. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Acuérdate de eso. Otra parte cayó sobre las piedras, ¿ves? porque él salió a sembrar y él iba tirando la semilla y esa semilla caía en diferentes tipos de tierra. La primera cayó junto al camino, fue pisoteada, los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del ciento por uno. Y yo te voy a explicar esto ahora mismo, porque Jesús lo explica. Él se lo explica a los discípulos. En Lucas 8, 11 al 15, dice así. Este es el significado de la historia, de la parábola. Porque ellos se lo preguntaron. ¿Qué quiere decir esto? La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino... Son los que oyen, pero cuando viene el diablo... Y fíjate que lo menciona por nombre. No dice por ahí cuando vienen los malos espíritus. El diablo, la serpiente antigua, el diablo, adversario, mentiroso. La, la, la palabra de Dios define ese nombre. Cristo mismo dice, oye bien, pero luego viene el diablo... Y les quita la palabra del corazón No sea que crean Y se salven Oye esto Está tremendo esto Los que están sobre las piedras Son los que reciben la palabra Con alegría cuando la oyen Pero no tienen raíz Estos crecen por algún tiempo Pero se apartan Cuando llega la prueba Oye qué tremendo está esto Oye bien la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo, los ahogan, que Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno, y las retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. El Señor quiere, yo quiero, que tú seas un buen terreno donde la palabra de Dios, cuando la estás recibiendo como ahora, produzca fruto. Porque ¿sabes lo que pasa? Si tú no oyes la palabra y no la guardas, Tú vas a salir por esa puerta igual que como entraste, a lo mejor derrotado, a lo mejor enfermo, a lo mejor sin esperanza, sin propósito, pero la palabra de Dios te da todo eso, la palabra de Dios te sana, te libera, te ayuda, te levanta, hace que te recuperes, te salva, que es lo primero, lo más importante que hace la palabra de Dios, que te salva. Amén, oye bien esto, oye bien, prepara tu oído para oír esto porque es muy importante. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios, Cristo lo dijo. Y un estudio más profundo revela, un estudio más profundo revela que la palabra es Jesús mismo. Él es la semilla que produce vida. En la Biblia otras palabras que se usan son grano y simiente. La semilla posee todas las características Todas las posibilidades de vida, pero necesita tierra donde caer para poder producir. Oye bien, la semilla necesita caer en buena tierra para que pueda producir. En primera de Pedro 1.23 dice, pero ustedes han nacido de nuevo no de simiente o semilla perecedera, sino de simiente imperecedera, o sea que no perece, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con una semilla tan valiosa? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú con esa semilla, con esa palabra tan valiosa que se está dando ahora mismo? ¿Qué vas a hacer? Porque te voy a explicar lo que pasa. Primero, la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cristo dijo, las palabras que yo, que yo hablo no son mías, sino del Padre que me envió. Y hoy día tú puedes cambiar tu vida, tú puedes cambiar el curso de tu historia hoy día. Hoy día tú puedes ser transformado, cambiado, si tú oyes, si tú haces caso de la palabra de Dios. Oye bien lo que te voy a decir, si tú no peleas por esto, si tú no luchas por esto, si tú no te aferras a esto, si tú no te haces dueño de esto, Tú vas a salir por ahí, por esa puerta, igual que como entraste. Ah, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Yo no sé. Ah, que, que. Por eso yo les doy el estudio a todos al final, para que usted se lo lleve y, y lo lea otra vez, lo relea, para que usted lea todos los puntos y lo entienda bien. Ahora mira esto. El primer grupo de gente, cuando el sembrador tira la semilla, cae donde En el camino. ¿Y qué pasa en el camino? Como la gente pisotea el camino, el camino, la tierra se hizo dura y ahora la semilla no penetró, no se hundió en la tierra porque la Biblia dice que para que la semilla produzca tiene que caer en tierra y morir y luego produce. Esa semilla se quedó arriba y que los pájaros vinieron, se aprovecharon, ah, mira qué rico, ahí está el lonche listo y vinieron y agarraron la semilla y se la comieron. Y Cristo dice que esa gente son los que oyen la palabra, oye bien, lo voy a leer otra vez, los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no, no sea que crean y se salven. El diablo. ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees que tú estás aquí sentado y tú estás pensando en otras cosas? ¿Por qué tú crees que tú estás pensando en a dónde va a ir más tarde, qué voy a hacer? <ríe> Porque hay demonios trabajando. ¿Para qué? Para que tú no retengas esta palabra y esa palabra te salve. Así que esos son los primeros. Oye bien. ¿Cuánta importancia le das tú a la palabra que oyes cada semana, cada día? Si no le das importancia, esa palabra se queda en la superficie de tu corazón. Y viene el maligno y te roba. Note que el creer y ser salvo dependen de la semilla. Cristo dijo para que no crean y sean salvos. Por eso mucha gente se pierde, porque no reciben la palabra. La palabra no produce de ellos. Esos es son los que se dejan robar. Número dos. O número tres, los que no aguantan. Las pruebas que vienen a tu vida no son para tumbarte, sino para fortalecerte. Santiago 1, 2 al 4 dice, amados hermanos, tengan, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ese amén fue rotundo. ¿Sabéis lo que pasa con muchos de ustedes? Muchos de ustedes, y perdónenme que se lo diga así tan abiertamente, muchos de ustedes están en el limbo. Usted está en el limbo. Usted, eh, es, Por eso el diablo viene y roba la palabra. Usted está... Ah, ¿Y qué fue lo que dijo el pastor? No, tiene que estar así, mira, oyendo, 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 oyendo. Yo por eso cada mañana yo me voy a un, a un lugar que yo tengo en el patio de mi casa y yo me voy ahí y ya cuando yo cierro esa puerta, mi esposa sabe, mi esposa dijo, yo le digo, me voy al camión, es un camión, un RV, un camión de pasear que yo lo compré y lo restauré y ese es mi, mi, mi casita de escape. Yo me voy ahí todos los días. Y yo no digo esto para decir que eso es muy espiritual y que de eso no se trata. Yo voy ahí porque yo entiendo que yo tengo que tener un encuentro con Dios cada día. Yo tengo que leer la palabra. Yo tengo que orar, yo tengo que clamar. Yo tengo que, que llorar, clamar a Dios con lágrimas por mi casa, por mi familia, por mis hijos, por mí mismo, por ustedes como iglesia. ¿Usted sabe por qué muchas familias están derrotadas? Porque los padres de la familia no oran, y menos los hijos. Imagínate, si tus hijos no te ven orando y clamando y leyendo la palabra, ¿cómo van ellos a hacerlo también? Pero bueno, vamos a seguir porque ya, ya estamos terminando. Son los que no aguantan. Las pruebas que vienen a tu vida son para, no son para tumbarte, sino para fortalecerte. ¿Sabes qué pasa con mucha gente? Viene un problemita. Ay, ¿por qué Dios permite que yo pase por esto? ¿Y por qué Dios? ¿Por qué Dios es el culpable de las cosas malas que le pasan a uno? ¿Quién es el que? Cristo viene, el diablo viene para robar, matar y destruir Es el diablo, no Dios Oh, pero yo he visto gente, me han dicho a mí Pasando por un divorcio porque Dios permite que yo No, tú fuiste el que permite, tú fuiste el que hiciste lo malo Tú fuiste el que no cuidaste tu matrimonio Tú fuiste el que no prosperaste en tu matrimonio Ahora la culpa es de Dios. Y aquí dice que cuando vengan las pruebas, vienen para ayudarte. Cuando tú estás pasando por un problema, es una oportunidad para que Dios se glorifique. Para que tú le ores a Dios y clames a Él y Él va a hacer algo. Y entonces al final tú decías, caray, Dios es grande y poderoso. Qué bueno que me ayudó otra vez. Amén. Esos son los que no aguantan. Lo ven lo que no maduran. Lo que no maduran, aquí se mencionan las palabras preocupaciones, riquezas y placeres. Solo Dios puede librarnos de estas ataduras. Oye bien. Preocupaciones la palabra preocuparse quiere decir ocuparse antes de, preocuparse, empezar a temblar, a tener miedo, empezar a, a darle vuelta a la cabeza antes de que venga el problema. Alguien dijo, y yo creo que es verdad, que más del 90% de las cosas por las cuales nos preocupamos nunca pasan, nunca llegan a pasar. Alguien dijo que preocuparse es como sentarse en una mecedora. Mucho movimiento, pero no vas para ningún lado. Amén. Hay personas que se pasan la vida preocupándose. Oye, hermano, no te preocupes tanto. Deja que Dios haga lo que va a hacer. Órale a Dios. Clámale a Dios. Él va a hacer la obra. Y luego vienen las riquezas. ¿Usted sabe la gente que yo he visto que se han ido a pique porque consiguen dos o tres pesos y se creen que son los reyes de la tierra? Porque tienen un par de carritos de lujo, una casita. Ya se creen que, que son la última Coca-Cola del desierto. Y se presumen. Lo más presumido es un, uno que no tenía nada y ahora es rico y ahora quiere aparentar. Usted lo puede ver en Facebook, ¿verdad? Todo el mundo quiere aparentar lo que, lo que bueno, a lo mejor lo que es o lo que no es. Pero yo conozco gente que son tan presumidos en Facebook que me dan ganas nada más de eliminarlos de una vez. Bueno, yo los elimino en verdad. Ellos pueden ver lo que yo pongo, pero yo no veo lo que ya ellos ponen porque me tienen hartos de presumir. Y esos que presumen son los que dejan de ir a la iglesia porque tienen muchas porquerías que presumir. O sea, no hay nada malo en tener cosas buenas, mi hermano. Pero hay que darle gracias a Dios por esas cosas y disfrutarlas. Pero no dejes a Dios por ellas. Dale gloria a Dios por ellas. Esos son los que no maduran. Riquezas. Mira lo que dice la palabra en Timoteo, 1 Timoteo 6.9. Dice así. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación. Y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. ¿Sabe que tener dinero no es malo? Yo conozco gente que son poderosa con mucho dinero, pero ellos saben dominar. Ellos no se dejan dominar el dinero, ellos dominan el dinero. Así es. No dejes que el dinero te domine. Y por último dice allí placeres. ¿Qué es un placer? Un deseo. ¿Usted sabe que esto es lo que mata a la gente, el placer? Hay tres cosas que la Biblia menciona. El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Usted sabe que los placeres mayormente el placer del cuerpo, el placer de comer sin parar de comer, el placer de las cosas sexuales, de las inmoralidades sexuales. Eso está destruyendo a la gente hoy día, los matrimonios. ¿Por qué? Porque esos son deseos fuertes. Nosotros fuimos cableados para eso en el matrimonio, en el santo estado del matrimonio. Pero si tú te desvías y tú estás haciendo lo que no debes, si tú estás ofreciendo tu cuerpo al pecado, eso es lo que pasa, que por eso es que mucha gente no se meten con Dios completamente, porque le gusta mucho el placer, especialmente el placer sexual. no aprobado por Dios, porque Dios inventó el sexo. Es buenísimo, es lo mejor que hay, pero dentro de los límites del matrimonio. Enséñele eso a sus hijos, porque si no, van a agarrar la pornografía. La pornografía, si usted supiera lo que yo sé de niños, de jovencitos, que se están comiendo, jovencitas de 13, 14 años, consumiendo pornografía. ¿Tú te, imaginas, ¿Tú te imaginas lo que causa en una mentecita de un niño consumir pornografía? Eso es la cosa más espantosa que le puede pasar. ¿Por qué? Porque son deseos muy fuertes. ¿Sabes lo que quieren hacer después? Practicar lo que están viendo. Porque se llenan de, de pasión viendo estas cosas. Usted sabe de lo que estoy hablando, eso es fuerte. Usted tiene que chequear los teléfonos de los niños, tiene que chequear lo que ellos están viendo, tiene que chequear eso. ¿Por qué? Porque si no... Ese niño se va a convertir en un predador sexual. Lea los periódicos cada día para que usted vea. Y lo malo del caso es que casi todos son latinos. Aquí en esta ciudad, cada predador sexual tiene un nombre hispano. Y yo digo, ¿por qué será eso? Yo no estoy jugando con ustedes. Es la verdad. Y son gente que son conocidos de alguien, de, de uno que uno conoce. A mí, si, si ese, esa persona fue a la iglesia una vez. Ah, si tú viste ese que agarraron aquí, ese que está en la cárcel. Ese una vez vino a una reunión de hombres. Pero ¿qué pasó? No dejó que el Señor lo cambiara, lo transformara, lo ayudara y terminó en la cárcel. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero te digo todo esto es porque eso es lo que hace que, eso es lo que hace que la semilla no produzca. El deseo de ser rico... Los placeres y las preocupaciones. Y eso no es fácil, pero Dios te puede ayudar. Entonces, eh, por último, vienen los que producen. Después de tres negativos, uno positivo. Estos retienen, perseveran y producen. Así que, ¿qué tengo que hacer para, para ser buena tierra? Para que la palabra de Dios produzca fruto en mí. Bueno, uno y te lo dije hace un rato, tiempo con Dios. Tienes que pasar tiempo con Dios. Porque ahí en el secreto con Dios es donde tú aprendes a amarlo. Y, ve, y el problema es que la mayoría de los cristianos no conocen eso, no saben lo que es eso. Es muy fácil venir a calentar una silla una hora y media y salir totalmente igual que como entraste. ¿Usted sabe por qué yo conozco a Dios? No lo conozco... Como Él quiere que yo lo conozca, pero yo estoy haciéndolo, yo estoy tra trabajando duro. Porque yo me meto con Él. Yo hablo con Él. Yo no me quiero hacer rico. Yo no estoy viviendo en los placeres. ¿Por qué? Porque el Señor me liberó de todo eso. Yo no vivo para los placeres de la carne. Ahora, a través del poder del Espíritu Santo yo he dominado todo eso tú puedes hacerlo también ¿Saben? y eso no es nada más hombres mujeres también dominadas por los placeres dominados por los placeres y la preocupación yo no me preocupo como me preocupaba antes así que tiempo con Dios lo más fácil del mundo Tienes que apartar ese tiempito y buscar un rincón y siéntate un ratito. Mira, comienza con cinco minutos. Padre, gracias, Señor, en este día. Gracias, Padre, en este día me levanto, Señor. Oh, Dios, ayúdame, te doy la gloria. Empieza alabándolo, alabando, adorando al Señor, diciéndole quién Él es. Padre, tú eres grande. Así Cristo dijo, en el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me comienza con una adoración. ¿Qué es la adoración? La alabanza es la, lo que uno le dice a una persona de la cual uno está enamorado. La alabanza es la expresión de un alma enamorada. Así que habla con Dios y dile, Señor, yo en este día, Señor, te quiero decir que te amo, que te adoro, que te alabo. Y piensa en Él y pasa un ratito ahí. Te vas a dar cuenta que después, al próximo día, es probable que quieras pasar más tiempo con Él. Y tú te vas a dar cuenta, a veces yo paso una hora, pasan dos horas... Y yo estoy leyendo, estoy estudiando, estoy orando. Ay, se me está pasando el día. Pero hay que empezar con eso. Y si tú tienes una vida muy ajetreada, tú tienes que planear entonces. Porque yo tengo una vida ajetreada, yo tengo que darle ese tiempo a Dios antes de que todo se me complique. ¿No le pasa eso a usted a veces? Que usted se levanta y usted tenía planes y vino esto y pasó aquello y esto y ya no pudo hacer lo que quería hacer. Pero haga eso. Hable con Dios. Lea la palabra de Dios, que es la segunda. Y tercero, júntate con la gente correcta. No te juntes con la gente. La, mira, la mal, las viejas amistades traen viejos hábitos. ¿Sí o no? Tú sabes lo que hacían tus amigos, qué es lo que tú hacías con ellos. No te pongas y que invitarlos o a ir a la casa de ellos. Ahora, sí si cuando tú seas fuerte espiritualmente ya... Tú lo puedes hacer. Pero te van a convencer. Tómate otra o tómate una. Una cervecita, una cervecita, una cervecita. Y después te va a pasar como el hombre que llegó a la casa a las 12 1 en la mañana y la mujer le dijo, "¿Qué fue lo que pasó y yo, dónde tú estabas? Es que me han matado a tu vaso. Me han dado una me han dado tu vaso. ¿Y por qué fue lo que pasó? es que yo fui a, a, con los amigos y me invitaron y me decían toma tu vaso <ríe> toma tu vaso toma tu... era un vaso de alcohol que le estaban dando no fue un tubo algunos de ustedes más tarde como a las cinco y media semana... ah, <ríe> eso fue lo que quiso decir el pastor las viejas amistades traen viejos recuerdos ¿Usted se quiere meter en problemas? Empiece a buscar, di que novia que usted tenía en Facebook. Todo comienza, todo el problema comienza ahí. Di que un, un muchacho que... Te, tu, tu matrimonio como que se está desbaratando un poco. Hay, ah, y tú te pones a buscar al novio de high school, de la escuela, de la secundaria. Y te lo encuentras porque el desgraciado ahora está disponible y se divorció también. O la desgraciada. Y ahora que se juntaron, fíjate que si nosotros éramos, ella se divorció, yo me divorcié y ahora estamos juntos. Fíjate qué cosa del destino. No, no, no. Evite todo eso. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Piensa en esto, piensa en esto, piensa en esto. Tres cosas que tienes que hacer: pasa tiempo con Dios, lee la palabra. Y júntate con la gente correcta. Padre ayúdanos en esta tarde Señor. Hemos predicado este mensaje. Sobre cómo ser buena tierra. Para que cuando tu palabra venga. Como ahora y se siembre. Tenga buenos resultados. Pueda germinar y producir. Amor, paz. El fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. Paciencia, bondad fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Así que, Padre, gracias, porque eso está pasando ahora en cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Tú eres maravilloso. Ayúdanos en este día. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Yo, ya vamos a, a terminar, pero yo quiero darle la oportunidad de, si usted no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, si usted no le ha pedido a Él que sea el dueño de su corazón, de su vida y que lo salve, este es el momento de hacerlo. Usted dirá, pastor, ¿cómo se hace eso? Bueno, eh, gracias a Dios que Él nos da la forma de hacerlo. En Romanos 10, dice que con la boca, con el corazón creemos y con la boca confesamos para salvación. Que si tú crees esto, lo que el Señor hizo por ti que Él murió y resucitó por tus pecados. Si tú confiesas eso, si tú confiesas que el Señor Jesús es el Señor y que fue levantado de entre los muertos, serás salvo. ¿Y por qué es que uno es salvo por eso? Bueno, porque el trabajo de la salvación no lo haces tú, el trabajo de la salvación lo hizo Cristo. Y tú tienes que pedirle a Él que te salve. Es como cuando tú vas a un doctor Fuiste al doctor, fuiste a la emergencia, te metiste al carro o alguien te llevó, hiciste el esfuerzo, pero el que te salva la vida es el doctor. ¿Sí o no? Así mismo es con Cristo. Él es el que salva. Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces si tú aceptas eso, el Señor Jesús te salva y ahora tú eres nueva criatura. Yo te quiero dar esa oportunidad para que tú hables con Dios y le pidas eso. Porque mira, si tú te mueres hoy sin hacer ese, esa confesión de fe, tú no vas a tener vida eterna con Dios. Eso es tan simple así como es. Y yo tengo que decirte la verdad como es. Dice que, mira, que con la boca se confiesa para salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tienes que creer y tienes que confesar. Vamos a confesarlo ahora. Ora conmigo esta oración. Todos oren conmigo. Si usted la hizo o no la ha hecho, hágalo conmigo. Dígale, Padre, creo en Jesús. Yo acepto lo que Él hizo en la cruz. Confieso con mi boca. Creo con mi corazón que Jesucristo es el Señor. Que Él murió y resucitó. Perdona todos mis pecados. Y hazme una nueva persona. Sálvame. Dame la vida eterna, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú hiciste esa oración, este es el comienzo. Tú ahora mismo eres salvo, pero tienes que vivir para Dios. Y para eso estamos aquí, para ayudarte.